0: 9, 85. Turismo y emprendedores, episodio 43 con el gran Miguel Osuna. Muy, muy buenas y bienvenido a este episodio número 43 ya de Turismo y Emprendedores. Soy Álvaro Alcántara. Si te gusta el mundo del turismo y las agencias de viaje, no te muevas porque estás en el podcast adecuado. Pero antes, dale al botón de pausa y visita mi página web álvaroalcántara.com porque si te suscribes ahora, recibirás un audio de regalo para que pongas en marcha una estrategia, solo una, que te permitirá hacer crecer tus ventas. Además, recibirás semanalmente más contenido exclusivo para impulsar tu negocio día a día. En esta ocasión, charlamos con Miguel Osuna, CEO de Unite Travel, una agencia de viajes online con un modelo de negocio completamente innovador y disruptivo. Miguel, en este episodio, nos cuenta qué es Unite Travel, cómo nació a quién va dirigido y también nos deja su visión de hacia dónde se dirige el mundo de la venta de viajes online para startups como la que él dirige. Sin más dilación, te presento a Miguel Osuna. Bueno, Miguel Osuna, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Pues eh, muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal tiempo <risa> hace por ahí, por Ghecho? ¿Qué, ¿Qué tal pues, esta como,
1: pues hemos tenido una primavera de lujo. Yo hace dos años llegué de Palma de Mallorca, a mi casa de nuevo, a Gecho, y, y tuve un invierno, digo, un verano espantoso de tiempo. Muy del norte, muy del norte, de lo que a veces gente de fuera del sur, cuando viene al norte a visitarnos, ¿no? Que es que, que, que no haga mucho sol o mucho calor. Y no vimos el sol casi en todo el verano. Este, esta primavera hemos tenido una primavera de lujo. Muy bien, muy, muy a gusto. Claro,
0: muy como, a veces que le, le pregunto a mi compañera. De Icarion, Cristina, de, 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 qué tal el sí, verano sí. pasado, ¿qué tal fue? Y dice, bueno, cayó en sábado y fue muy bueno. Es la
1: mejor definición
0: sí, del clima de Icarion Norte. De todas. Sí. De, cayó de, de, demasiado buen carácter tenemos desde el mal
1: tiempo que hay. Es verdad, ¿eh? es verdad. ¿eh? Que no tenemos mala fama los vascos, pero, pero deberíamos tener la peor, porque somos que, que se crían entre nubes muchas, muchos, muchos días del año, sí, es verdad.
0: Muy bien, Miguel. Hoy, bueno, eh, había
1: aprendido de estos quilicolo, de estos medio-medio, eh, <risa> pero hemos tenido una primavera de lujo y espero que el verano sea igual de bueno. Igual de bueno,
0: fenomenal. Muy bien, Miguel. Bueno, pues tú ya eres eh, es un tipo ya conocido del sector, de, de muchos años. de Bueno, pues ya, ya llevamos, eh, como digo yo, llevan, dando barrigazos por aquí pues unos cuantos años. Eh, te has movido, digamos, por eh, diferentes minorista, digamos, y ahora estás como empresario, tienes una startup, eh, eh, tienes un, un modelo de negocio además muy curioso que luego nos contarás, pero sí que me gustaría que contaras eh, un poquito aquí a la audiencia de Turismo y Emprendedores quién eres y cómo empezaste en esto del, del turismo.
1: Pues eh, tuve la suerte de empezar en una de las empresas que más grandes de, del sector, que empezaron en el 92, cuando llegaba a la carrera. Bueno, de hecho, empecé antes de terminar los estudios de turismo y empecé trabajando pues eh, en Plan que era pues, entonces eh, un trupeador eh, muy innovador. y pero claro, hablamos de hace muchos años, muchos años. Eh, y, y desde entonces, del 91... 92, ya en Alcon Viajes empecé mi andadura en el Grupo Global y hasta, hasta, hasta hace cinco años aproximadamente, no, tres años que dejé la, la compañía. O sea que vale. una larga carrera, ocupando distintos puestos, y, y entre mayorista, minorista, eh, con muchas experiencias, ¿no? Pero, pero, pero eh, muy larga. larga. Entraba el plan que, que teníais delegación allá en el norte, ¿no? Entiendo. Sí, se en llamase una época muy bonita, porque la época en la que me tocó a mí eh, asumir la delegación del norte, tenía yo solo 26 años, debía ser el, el delegado más joven de España, no, no de del plan, yo creo que de todo el sector. Todo el sector. Pensé, era ¿no? una, entonces era una responsabilidad como muy importante, ¿no? Y todo el mundo, pues, que me pasó durante mucho tiempo hasta que ya me hice mayor y entonces ya la gente deja de sorprenderse <risa> de que ocupes alguna responsabilidad, en aquella época eh, eh, aprendías mucho porque tenías la posibilidad de de programar aviones, eh, los aviones se pintaban en pizarras, se, se generaban overbookings y se montaban aviones con una facilidad extraordinaria. Eh, era una gozada. Y entonces trabajabas con receptivos generabas casi producto, plannings. Una, una... Yo creo que tuve la suerte de empezar en una época en la que, en la que el turismo eclosionó y entonces eh, eh, pude aprender un montón de cosas. ¿no? Y además en una época en la que las cosas no estaban tan... De, tan, tan, tan rígidas como, como es lo normal y como pasa hoy en día sin una época en la que en la que si, si eras espabilado pues 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 podías aprender pronto no fue sí, o sea sí. bien, bien yo
0: recuerdo aquella época también muy bien que también empecé a entrar el plan en Madrid en, en el departamento de grupos con Juan Carlos que te acordabas ¿no? sí. Juan Carlos Ortiz y yo, pues, fíjate o sea mi primer maestro o sea, no, no, no fue otro Juan Carlos no te digo más y aquellas pizarras, ¿no? Como tú dices, ¿no? Donde ponían <coughs> vuelos y las sí, chicas sí. del booking, claro, las chicas del booking cogían una llamada y cuando venían dos personas se levantaban y si había, o ocho, y había seis ¿No? Exacto,
1: había que borrar. ¿Sí? No. Es que si se acumulaban muchas llamadas y mucho borrador, entonces había que abrir otro avión. Y se abría claro. otro avión. ¿Por, sí, porque había Un nuevo avión. Y se seguía vendiendo. Era una, claro. cosa, era una cosa muy curiosa en la que, pues con la Expo y con el primer producto que, bueno, tú sabes, con ¿no? la campaña de con Viajes en aquella época fue rompedora, se empezaron a montar eh, productos muy, muy, muy fáciles de comercializar, con dos o tres hoteles, con, con unos aviones en serie, pum, 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 y a precios muy, muy reducidos, ¿no? Entonces, eh, era, era una gozada, sí, sí, sí.
0: Era una época que además, época. sí, que se, se popularizó el, el viaje, o sea, el viaje como tal, porque yo me acuerdo los primeros vuelos charter... Que hubo a Tailandia, que hubo a Salvador de Bahía, eh, que de repente esos destinos que, que entonces costaban una millonada, de repente empezaron a costar, o sea, que podía ir claro. todo el mundo. Claro.
1: Nada. El objetivo era ocupar el avión al 95%. Yo no sé si se, bueno, decíamos, ¿no? Se cortaban los aviones al 90% para sacar un precio de referencia <risa> y entonces el beneficio extraordinario estaba en ese 10% final que, en el que se completaban los aviones. Y, y eso hacíamos, eh, sacar un precio, un, un producto muy cerrado, muy competitivo y, y distribuirlo ¿no? a mansalva o distribuirlo con mucha, con mucha fuerza, ¿no? Claro. Y, y fue una gran escuela. La verdad es que yo entré al en plan disfruto una barbaridad en esa época de delegado. Había estado antes dirigiendo alguna oficina de viajes al COM, pero como había empezado, siempre te queda eso, ¿no? En el ADN, como había empezado en de en plan en prácticas, en el departamento, pues en, en el departamento de grupos, tal, pues cuando pasé al COM viaje parece que resultaba más fácil entender cómo funcionaba el negocio y los grupos, y vendía grupos y tal. Y cuando llegué de nuevo otra vez a la, a la responsabilidad, o me ofrecieron la, la responsabilidad de dirigir la delegación del norte, pues ya te digo, en plena época en la que aprendes un montón de cosas, juegas un montón y eso es un bagaje extraordinario, ¿no? Después de eso, ya, ya me hice mayor, ya a los 30 años tuve que ser director de, o me ofrecieron, la dirección de área de Alconviajes y esto ya eran palabras mayores. O sea, las direcciones de Alconviajes, entonces, como las de las grandes empresas de aquella época, Marsan también, etcétera, las ocupaban gente con muchos galones y yo seguía siendo joven. Ahora ya no, ¿eh? <risa> Ahora, esto es un síntoma de viejo, que es hablar de lo joven que eras antes. Sí, <risa> sí. Se nos Pero ve el plumero. Nada. Como un poca edad también tuve que dirigir un montón de oficinas de viajes al y fue un placer porque había, conocía mucho a la red, eh, conocía el modelo de negocio y, entonces, bueno, pues también resultó una época muy gratificante, ¿no? Qué bueno.
0: Bueno, y después de todos esos años, eh, bueno, al final decidiste dar el salto al emprendimiento. Y cuéntame claro, cómo claro. fue, o, o bueno, no sé si hubo algo en medio, ¿no?
1: No, no, después ah. de esos años, uno, fíjate, yo llevaba 12 años de, en la dirección del área y, y aún siendo todavía joven, no sé si con 42 años aproximadamente, o uno se sentía joven, eh, pues decidí aceptar una propuesta que me hizo la empresa para sumarme a la dirección general de, de Alcon Viajes, bueno, de la división minorista, ¿no? De Viajes Alcon, Viajes a Ecuador. Eh, ya dirigía, pues yo creo en el norte, pues no sé, 200 oficinas, y, y entonces pensé que era la, el momento de, de incorporarme a ese proyecto, a, a la dirección general, y me trasladé a Palma Mallorca. Allí ocupé durante un tiempo la dirección de distribución, contratación, producto, y, y con pues, diversos cambios que hubo en la compañía, pues acabé eh, llevando la dirección vacacional del, del grupo global, ya, ¿no? El minorista minorista. Y esto fue okay, mi vale. última etapa en, en, en Globalia, ¿no? que ya coincide pues, pues, pues hace tres años. ¿no? Vale. Entonces, de ahí que cuando volví a Bilbao me supo tan raro, parece mentira porque llevo aquí toda mi vida, <risa> o sea, vosotros cinco años en Palma nos Mallorca, no es que agradecí mucho el buen tipo que hacía, me supo tan raro que, que, que aquí estuviera todo nublado ¿no? <risa> ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? cierto. ¿Qué ha es pasado aquí? <risa> No, no, no. Bueno, pero, bueno. pero disfruté mucho también en la isla es un sitio fabuloso para vivir y una experiencia también a nivel profesional pues poder formar parte de la dirección general y, y, y bueno, intentar cambiar las cosas en la medida en la que se puede no? Pues son, pues bueno, es difícil bien. Muy bien
0: y en esta última etapa eh, ya como emprendedor, digamos eh, decidiste dar el salto ahora como empresario y demás cuenta un poquillo cómo fue aquello cómo nació la idea, bueno Primero, tú tienes un, una empresa que se llama Unite Travel, ¿verdad?
1: Unite Travel, eso es.
0: De Travel, ¿y cómo, cómo nació aquello? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo nació esa idea?
1: Bueno, pues supongo que... Cuando uno empieza a formar parte de, las, de, las, de los órganos de decisión de una empresa, pues tienes que darle vueltas a la cabeza a ver cómo mejoramos el modelo de agencia minorista, de agencia minorista, de, bueno, del de, 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 de sector. Que podemos... Y todo el mundo persigue la, la experiencia del cliente, ¿no? Tú sabes que es algo que se repite en muchos sitios, ¿no? Sí, está muy la experiencia del de usuario, la experiencia del cliente y tal. Y Entonces, a veces, eh, eh, pues lo... lo lo definimos como poner en valor aquello que nos ofrece el destino. Yo pensé que tenemos que ofrecer algo más. ¿no? Los destinos, todos ellos ofrecen un montón de, de extraordinarias cosas para hacer, para ver, para disfrutar. Es muy difícil determinar cuál es el mejor viaje y pensé que una compañía debería intentar perseguir algo que aportara algo distinto al cliente. ¿no? Algo nuevo, algo diferenciador. Y, y de muchos años de experiencia, pues entendí que los grupos que se forman con gente que tiene algo que ver entre sí, pues son grupos que funcionan mejor, ¿no? La gente que disfruta de unas vacaciones con gente similar, con gustos y aficiones parecidas, etcétera, con las que congenias, con la que, con la que casas enseguida y congenias enseguida, pues resulta que ese viaje es mucho más espectacular, ¿no? Y mucha gente pues que es muy difícil determinar cuál es el mejor destino recuerda cuál es el mejor destino para sí mismo pues en función de la experiencia que vivió allí y la experiencia que vivió allí tiene más que ver muchas veces con quién la compartió no qué hizo en ese destino y con quién la compartió y de esos momentos buenos que se dan porque una visita al palacio de Schönbrunn es eh, igual por, podría ser igual pero no es la misma pues si te ríes en ellas, si coño, te interesa lo que ves, si estás con gente con la que congenias y si después cuando tienes algo de tiempo libre lo compartes con gente afín. Bueno, y, y esto fue lo que me motivó. Yo creo que incluso antes lo tenía en la cabeza desde hace un tiempo. Lo que pasa es que una gran empresa es muy complicado de montar y de cambiar las cosas. Y entonces pensé que había llegado el momento de de abandonar mis responsabilidades en, 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 en mi casa de toda la vida, en Globalia, que estoy siempre agradecido, para iniciar un proyecto muy personal y muy, y muy loco. Porque intentar innovar en un sector como el nuestro es siempre complicado. Pero bueno, convencido de ello, aquí estamos. Así que y aquí estamos, <risa> afortunadamente ya funcionando, vendiendo, o sea que encantados. Fenomenal. Es decir, que
0: vosotros, de alguna manera, eh, cambiáis la manera de vender y de repente el cliente está un poco en el medio, o, o mejor dicho, está al principio, es, son los, los clientes los que están en el punto de mira, digamos, y son ellos los que deciden con qué otros clientes viajar, ¿no? Y en ver, función los... de eso...
1: Somos un sector que cuenta con una enorme cantidad de clientes, afortunadamente un sector que a pesar de la pandemia, hay que recordar que en el 19... Pues, eh, los viajes, bueno, quién no viaja y quién no cuenta con, con una agencia de viajes o con una OTA o con cualquier modelo de comercialización distinto para viajar, es decir y, y, y ya se me ha ido santo a todos.
0: <risa> no, a ver, la, la cosa, un poco para que la gente entienda eh, ¿Qué ocurre cuando llegas a un IT Travel? Es decir, ¿qué hay de diferente? Porque yo me, Primero me... Que ponemos a...
1: Esto es lo que quería decirte, perdona Álvaro Primero sí. que ponemos aquí en el centro Habiendo un montón de clientes, es un sector que todavía en el que predomina el producto. Y cuando hablamos del producto, hablamos de la fuerza del precio, de los de lo, de lo que antes pertenecía al charter, ocupar esos aviones con mucha ocupación para conseguir un precio muy barato de avión y trasladar a clientes una oferta muy competitiva y que con el paso del tiempo, pues eso es que se ha dinamizado y ahora se buscan las mejores alternativas de aviones con distintas, con consolidadores, etc., provoca un precio. Pero, sin embargo, moviendo tantos clientes, dedicándonos a algo tan, tan especial como los viajes, tan experienci experiencial ¿no? como los viajes, nos olvidamos a veces del cliente. Y nosotros lo que hemos intentado hacer es poner al cliente en el centro. Entonces, lo primero que le preguntamos al cliente es cómo viaja, es decir, cuál es su modalidad de viaje, es decir, no es lo mismo viajar o encontrarte en un grupo en un viaje organizado con parejas o en viaje de novios o con familias o si voy solo, ¿vale? Eh, y esto lo dividimos en tres modalidades absolutamente distintas. Le preguntamos qué edad tiene, le preguntamos cuáles son sus gustos y aficiones de manera muy intuitiva, muy fácil, muy... ¿Sabes? Eh, unos filtros donde uno marca enseguida del 1 al 5 cuál es eh, la importancia que tienen para él los distintos gustos o aficiones e intentamos reunirle con gente, no intentamos, conseguimos reunirle con gente afín para realizar un viaje y hacer una propuesta de viajes y de grupos con los que pueda disfrutar ese, ese destino de manera especial. ¿no? Es decir, más allá de un estándar, de unas visitas organizadas, de, de los contenidos que tiene que tener un destino determinado. Los adecuamos al target de cada cliente y reunimos clientes del mismo target en el mismo viaje. Esto, así contado, es una bomba relojería porque, claro, imagínate, pues eso, que si voy en pareja coño pues, pues y he dejado a mis hijos eh, al cuidado de, mis abuelos, de los abuelos, con ese, en ese viaje no quiero encontrarme con más niños y yo soy padre de familia numerosa. O si eh, eh, voy solo, me gustaría encontrarme con gente que estuviera en la misma situación que yo, con cierta disponibilidad para compartir ese viaje, etcétera. Entonces a esto nos dedicamos, primero a intentar reunir a gente y segundo a que esos programas estén adecuados a ese taller de cliente. Y eh, lo hacemos, vale. o intentamos hacer en, en serie con viajes muy bien acabados.
0: Vale. Y si yo, una vez que me inscribo en la página web y contesto un poco todas esas preguntas y demás... ¿Tengo acceso a saber qué tipo de personas son las que hay ahí? Es decir, yo puedo ver caras, has, puedo ver... Lo has hecho ya, lo has hecho ya. seguro.
1: <risa> la, verdad la verdad es que sí, idea. que ya me he claro, suscrito. Vale, bienvenido a la comunidad Zunite. Sí, sí, la, claro, eh, en, en su día cuando formulamos esta idea, cuando yo tenía la idea en la cabeza de que podíamos eh, eh, aportar una experiencia mayor al cliente reuniéndolo con perfiles afines y adecuando los viajes a ese tipo de perfil, eh, dije, coño, la gente me va a creer porque sí. Entonces dije, pues esto hay que darle un valor exacto, no podemos hablar con vaguedades, ¿no? Oye, un viaje para ti, pero ¿cómo es? Entonces eh, desarrollamos un software muy complejo con un algoritmo que lo que hace es tomar en consideración los distintos, los distintos elementos que el cliente declara en la, en la web y genera un grado de afinidad, ¿vale? Lo genera, es decir, solo le mostramos propuestas afines a él y las propuestas afines a él no son viajes afines a él, son grupos de viajes a Finestaire, es decir, grupos en los que pueda realizar ese viaje a Finnside. y entonces solo reunimos gente de manera dinámica a través, como te digo, de un software muy complejo, vale, solo reunimos gente que tenga un rango de edad próximo, que tenga gustos y aficiones, y la propia herramienta corrige, pues a lo mejor eh, eh, edades distintas cuando coinciden eh, aficiones muy sobresalientes, ¿no? Y, y, y entonces por pues, reúne pasajeros que tengan mucho en común, sino la edad, el tipo de acompañante, los gustos de las aficiones. Y esto lo proponemos de manera, como te digo, muy, muy, muy intuitiva. Organizamos series de viajes y solo demostramos aquellos en los que el cliente pueda sentirse a gusto, donde una oferta muy adecuada. No sé si me, o si me he explicado. Sí, no,
0: perfectamente. No, yo que además que he hecho el proceso de, de suscripción, y efectivamente es así, además es que tiene algo muy bueno que me gustó mucho y es eh, cómo lo explicáis. Es decir, el momento que te suscribes eh, enviáis un par de emails que creo que tienen un día de diferencia con un lenguaje muy cercano y donde todo se entiende perfectamente, ¿no? Que muchas veces echas de menos el suscribirte a una página web de una agencia de vejes y que no te dicen nada, o sea, que no te dicen ni bienvenido. Entonces, está muy bien esa bienvenida, que bien lo explicáis, que claro, qué sencillo y, y bueno, pues eh, yo creo que enseguida eh, tienes de una manera muy nítida en dónde estás ¿no? eso, yo creo que eso se agradece mucho también para, para el viajero
1: entonces me decías eh, eh, generáis un grado de afinidad entonces, bueno, esto es, ciencia, esto es ciencia esto es matemática, es un algoritmo es muy complejo, claro. ¿vale? pero así el cliente dice, bueno, esto bueno, lo dicen los de UNITE entonces uh -huh. lo que prometimos además es la consulta de participantes, es decir, para que mayor seguridad del cliente una vez quiere, si se registra en la herramienta, puede consultar cuáles son los participantes de cada uno de los grupos. Y vale. tener una propia confianza, no solo ya en la ciencia de UNITE o en el algoritmo de, de la plataforma, sino en la consulta de esos propios participantes. Más sí. allá aún todavía, permitimos que el usuario aparte de consultar los datos básicos de esos participantes, consulte su grado de afinidad particular con cada uno de ellos. Y de tal manera decir, coño, este, con este tío sé que voy a tener algo en común. ¿no? Porque uh -huh. Tenemos gustos y y lo resaltamos. Eh, los dos y seis amantes de, del pádel, los dos y seis amantes de la literatura, los dos seis amantes de, bueno, de distintos gustos aficiones que ponemos en valor en esa pequeña descripción que hace el cliente y le permitimos eso. confirmarlo. De tal manera que cuando el cliente hace una reserva, hace una reserva de un viaje con un grupo con el que sabe que va a congeniar, ¿no? o con el que sabe que la experiencia puede ser mejor. Esta es nuestra propuesta de valor o esta es nuestra innovación y por eso nos consideramos también una startup, porque tenemos mucho de. Bueno, pretendemos o, o creemos que lo hemos conseguido mucho de innovadores por el modelo de, de negocio, eh, poner al cliente en el centro, permitirle elegir el grupo idóneo con el que realizar un viaje. Tenemos mucha tecnología y un algoritmo muy complejo sí. y tenemos mucho de locos, que supuesto obviamente es algo propio de la startup, no la juventud. Porque eso. Nos... Bueno, eso se lleva adentro, se lleva adentro. Bueno, es verdad. Eso no pretendemos, pero eso es muy particular. Es como uno mismo se ve. Hay que ver cómo nos claro. ven los demás. Claro. No,
0: además, eso que dices, el otro día lo hablaba con otro antiguo compañero tuyo, José Ramos Fernández. Hombre, y... también. Que estuvimos cenando juntos y decía, Ay, si es que yo todavía parece, me siento como el que tengo
1: 20 años. Y
0: dice, sí, además, aunque no los pues... tengo, y dice, todavía me siento así. Sí, o sea, yo creo que es a algo a que, a que llevamos dentro.
1: De mucho menos de edad que siempre tengo mucho, mucho más espíritu joven que, que la media. Claro. ¿no? Y
0: eso está muy bien, joder. Pues te hace tirar mucho... Bueno, pues está muy bien. ¿Qué coño? Oye, no, y cuando... Es... Eh, dime? No, no, que
1: digo que ese es, ese es el modelo. Ese... Sí, sí, idea. sí.
0: No, no, y lo has explicado fenomenal. Oye, y cuando empezaste con todo esto, claro, todo el mundo, el, el, digamos, el mundo startup, el mundo del, del negocio online... Me imagino que, que te llevaría sorpresas en el sentido de que se, se, te enfrentaste a, a retos que, que ni, vamos, no tendrías ni en la cabeza me imagino, ¿no? En el sentido de tener que aprender un montón de cosas
1: nuevas. Bueno, nuestro modelo es un modelo eh, omnicanal, es imposible que no lo fuera así habiendo venido de, una gran, de un gran grupo ¿no? y todo el mundo pues, que el cliente debe decidir dónde compra, etc. ¿no? Pero es verdad que te enfrentas a un desconocimiento extraordinario de lo que es el principal modelo de distribución de un IT que es el mundo online. O sea, aunque nuestro modelo es exactamente el mismo, nuestra oferta es exactamente la misma, el precio y el viaje es exactamente el mismo para una agencia de viajes, para un cliente eh, directo, ¿vale? Porque tenemos una plataforma que vende de manera directa al cliente final. También hemos firmado acuerdos de colaboración con agencias de viajes para que, de la misma manera que un cliente final, puedan servir ese producto a sus clientes, ¿vale? Muy bien. Pues aunque uno tenga esa, esa, esa idea, en la cabeza se enfrenta de repente a un mundo que es el mundo online. Y sobre todo desde la startup, que, que claro, es, es sí, muy sí, pequeño... Sí en un océano enorme, entonces es verdad que puedes pescar de todo pero eres muy pequeño entonces, eh, bueno, afortunadamente hemos tenido un grupo de inversores que ha apoyado el proyecto ha confiado en él y nos ha ayudado a llegar hasta aquí para ir eh, poco a poco sumando, sumando interés en nuestro modelo de negocio en el mercado online y ya tenemos 12.000 registros en nuestra comunidad de Unitravelers es decir, 12.000 usuarios que han declarado sus gustos, sus aficiones han completado un perfil para disponerse a encontrar en esa misma comunidad gente como ella con la que puedan eh, 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 irse de viaje, ¿no? eh, Un usuario puede reservar un viaje e invitar dentro de la comunidad a otros usuarios o un usuario puede compartir un favorito para animar a otros a que juntos reserven, eh, eh, a, a, conformen reserven un grupo, ¿no? Y esto nos, pues, eh, pues es algo abs absolutamente nuevo cuando uno lleva 25 o 26 años trabajando en el mundo offline que es en el mundo en el que se distribuyen realmente los viajes. O sea, nosotros estamos vendiendo viajes, digo, los viajes vacacionales, los paquetes turísticos. Todas las otras llevan, supongo que años persiguiendo, más allá de la venta de solo vuelo o solo hotel, pues la venta de un paquete organizado, ¿no? Y nosotros estamos en ese intento. Y pues eso requiere de muchos esfuerzos, de mucho, resetearte mucho, de aprender de nuevo. Y eso es lo bonito de una startup. Lo, lo feo es que dejas un trabajo en el que te sientes cómodo, seguro, eh, dominas la situación, sabes de lo que hablas, y te enfrentas de repente, con ese conocimiento, es verdad, pero te enfrentas de repente a un océano donde eres pequeño y sales con un cuchillo a pescar allí, a, a contar tu historia, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué ha sido lo más,
0: lo más complicado de todo? De, de poner en marcha, ahora viéndolo desde la perspectiva, que ya estáis funcionando, que ya tenéis 12.000 personas suscritas y tal, ¿qué <coughs> ha sido un poco lo más difícil a lo que te has enfrentado? De
1: Empezar, ¿no? estar habituado a manejar cifras en las que, no sé, contabilizas millones y, claro. y, y la venta de hoy ha sido buena o mala porque es un 5 menor que la del año pasado al mismo día. Tú me entiendes. pero tres Entonces, ¿no? ¿no? <risa> a celebrar una o ninguna, dos o tres y pues en el ritmo en el que vamos ahora, cuatro o cinco reservas diarias, ¿no? Entonces, realmente lo que, te, que, que tienes que cambiar mucho, el chip, ¿no? Y, y saber que ya no eres... Eh, el representante de una gran empresa sino que es el representante de una gran idea o, de, eh, o eso es lo que pretendes entonces tienes que convencer a mucha gente la ilusión es la misma, yo creo que he trabajado casi toda mi vida y la gente que me conoce con mucha implicación, con mucha ilusión y el día que pensé que dejé de tenerla o que ya era difícil mantenerla pues fue el día que decidí pues, eh, optar por este modelo por un modelo nuevo ¿no? y lo sí. duro es eso, enfrentarte pues, de repente tú solo, tú y tus compañeros y tus Tres socios primero, luego ya se suman algunos más, etcétera, a desarrollar un modelo en el que todo el mundo dice este se ha vuelto loco, ¿no? Eh, este está, está, está pelado. Pero, pero esto pasa hasta en casa. O sea, en casa te dice, pero ¿qué haces? ¿No? ¿Te, vas dejar, te Vas a dejar global ya has llevado 25 años allí. Sí. Pero, sí, pero bueno, esto es lo difícil, bueno. pero, pero es lo gratificante también. Claro, me imagino que sí, que será lo gratificante. Oye, pero una sabes. cosa. Va todo viento en popa, como parece que está empezando a ir, ¿no? Como parece que
0: sí, ir. No, claro que sí. Oye, esta mañana, fíjate, me, me he acordado de ti porque haciendo una visita a, a un cliente, a una agencia de viajes eh, de Salamanca, ella tiene, bueno, es una agencia que tiene una página web bastante chula, además tiene una imagen muy bonita, eh, basada en el gran viaje y demás, y, y joder me decía, eh, he invertido este año... X dinero, en el mundo online, tengo unos viajes súper bonitos, además me los enseñaba, bien diseñados, además una chica que venía de halcón, con lo cual, que tenía un bagaje bueno, dice, y he invertido no sé cuánto y no logro enganchar con el cliente online. Y me da la sensación de que, en general, eh, y hablo en general, en el sector, que tenemos un poco la idea, eh, o, o, o el sector tiene la idea de que esto es poner una página web y que los clientes empiecen a llegar, así como, entonces... Eh, ¿Dónde crees tú que estamos fallando o qué eh, o dónde están un poco las claves para empezar a enganchar con el cliente desde una empresa pequeña? No hablo desde una empresa grande que se gasta un montón de, de cientos de miles de euros. O sea, ¿cuáles deberían ser un poco las claves para empezar o, o, o qué, eh, cómo, cómo debemos orientar un poco la cabeza para, para comprender el tema?
1: Que es que sé que no es fácil. Muy complicado. Si contara esto, estaría forrado de. <risa> si tuvieras la clave, ¿verdad? No, ¿no? no, si te soy sincero, creo que tienes que tener eh, un mensaje muy potente, algo distinto que contar, ¿no? Algo. ¿Vale? Y aparte de empujarlo con fuerza y con convicción, claro, yo esto lo he dedicado toda mi vida, ¿no? Y probablemente le he da más horas y ya y, y he invertido muchas horas de trabajo en muchos eh, en mi empresa anterior, pero pero tienes que dedicar mucha fuerza, etcétera. Pero es verdad que tienes que contarle algo distinto y, y inevitablemente en el mundo online tienes que, que contarlo muy muy bien y muy bien es lamentablemente tienes que invertir Tienes que invertir en redes sociales, tienes que invertir en, en buscadores, tienes que invertir en link buildings, tienes que, tienes que buscar fórmulas de atraer gente y que cuando la gente que se ha, eh, haya llegado a tu entorno, a tu tienda, a tu, a tu casa, coño, le cuentes, le estés contando algo que le enamore, que le, que le guste, etc. Y eso tiene que ver con la forma, como decías tú, pero también con el fondo, ¿no? Tienes que contarle algo que parece que, que crea que no puede encontrar o que, que sea real, que no encuentra en otro sitio. ¿no? Y por eso se queda ahí, ¿no? Y ya más el esfuerzo de comprar... Coño, y si hablamos de viajes de, de cierto importe, ¿no? de lujo, como decías tú, o de grandes viajes, etc., que sea capaz de entregar sin verte la cara, sin tener esta oportunidad de hablar a tú y yo, de entregarte pues, su, sus ahorros y un presupuesto importante para realizar ese viaje. Eh, requieres de, de hacerlo todo, todo, todo muy, muy bien, muy bien. Nosotros estamos en constante evolución, siempre pensando cómo... No es la usabilidad de la página web, es el contenido, es el precio también, a veces el precio, aunque no, no es nuestro core, nuestro eh, fundamento principal del negocio, porque cuando alguien coincide con gente afín, pues a lo mejor el precio es menos importante, siendo importante, porque es un proceso, es menos importante, pero tienes que hacerlo todo muy bien, y eh, ah, bueno, eso, pues es, eso, eso es, ese es el éxito en estar sí. preocupado y en hacerlo todo bien ¿no? en, en, en intentar que cuando alguien te visita, este es el mundo online no lo haga porque estamos en un mundo muy rápido muy tú lo sabes, muy de mirar y no estudiar o no leer de manera muy visual le robes estos cinco segundos más y esos cinco segundos más le enganches con otros cinco más y al final acabe escribiéndose de alguna manera a recurrir a tu página ¿no? nosotros trabajamos de eso, de una visita las visitas valen poco Tienes que luego ir a por una visita activa, después a por una visita recurrente, después a por un nicho o un registro y tienes que, mantenerlo, tienes que mantenerlo enganchado para que después de haber estado en tu entorno mucho tiempo, se quede y compre. Vale, es esto o sea, es lo más complicado. O
0: sea, que de alguna manera sería eh,
1: una generación de confianza, vaya claro, y, y, sin, y sin el tet, sin, sin estar al lado de alguien, sin, sin lo que estamos habituados a hacer los agentes de viajes de toda la vida. Entonces, es decir, a, a ganarnos la confianza con, con, con tiempo. No hay tiempo y tienes que ser muy efectivo con el poco que te que te proporciona el cliente, ¿no? Sí, yo creo que hay y engancharle.
0: Efectivamente. Yo creo que ahí está esa clave, ¿no? Que, que en, el, en el cara a cara tenemos esa capacidad de, de, de construir una imagen del cliente porque le tienes delante y le puedes preguntar, pero en el mundo online, toda esa parte la tienes que construir de tal manera que te, no, no que te la saltes, sino que la vayas bandeando, pero, y que vayas generando. Lo decías
1: antes, cuando recibes el email también, ¿no? Después de una visita tiene que haber un email, el email tiene que ser, como dices tú, cercano, transparente, intentarles hablar el mismo idioma que el consumidor, sin. Entonces, de eso se trata, ¿no? de, de intentar eh, que todo lo que tienes tú o que se vayamos a aprovechar en el mundo offline, en el mundo del TTT, en el mundo de la venta directa, no. eh, lo vuelques en, en, tu, en tus automatismos en una web, ¿no? en, en, tu, en tu texto, en tu email. Y que, y que, hay, hay gente que piensa que esto es mucho más frío, el mundo online. ¿no? En el fondo, se trata de que en un sistema mucho más rápido, o mejor frío o superficial, consigas seguir siendo tú y trasladarle al cliente lo que quieres contarle y hacerlo con la misma confianza que lo haces cuando estás cara a cara.
0: Ah, fenomenal. Oye, ¿en la, en la parte de atracción de cliente vuestra, juegan mucho o sea ¿tiene mucho peso la parte de redes sociales o, o es más sí. parte de SEO? ¿Cómo está
1: eso no, montado? No. Cuando dibujamos eh, el modelo de negocio pensamos en que tenía que ser un modelo de negocio que cumpliera pues, pues, un modelo distinto, es decir, que contáramos algo distinto. Que te... Hay gente que hace... Bueno, no hay gente. Que... Es, es un sector maduro, es un sector que lleva haciendo las cosas muy bien. Nosotros... No pretendemos competir con, los, pues, con, con, con las grandes casas que hay en el sector español. Además, el, además el sector español que es un sector eh, muy competitivo. ¿no? Entonces, eh, hacer buenos viajes es algo que ya se hace. Entonces, tienes que contar algo distinto, pero luego tienes que, eh, tienes que contarlo de manera también distinta. Tienes que hacer algo distinto para contarlo de manera distinta. Y el, el mundo de las redes sociales es fundamental. Entonces, un modelo de negocio que quieras salir al mercado, yo opino que tiene que ser un modelo que se sustente en gran parte en las redes sociales. Nosotros nos dimos cuenta enseguida que no, había mucha gente que trasteaba con nuestra herramienta antes de comprar. Llevamos mucho tiempo en el mercado, pero antes de comprar, pues trasteaban y tal, y nos dejaban sus datos, eh, publicaban una fotografía y un texto descriptivo porque quieren formar parte de, de algo guay, el, les gusta, y, y eso es crear nuestra comunidad con esos 12.000 Unitravelers, es crear una comunidad en la que la gente, pues coño, encuentra gente como ella, interesada en viajes y con perfiles parecidos, y todas las redes sociales son un altavoz, esto pues, está en, está, no sé si es el 85% de la sociedad actual en, en España pues consume redes sociales ¿no? si no es Facebook o Instagram o TikTok o Twitter o varias, o sea, o varias a la vez no o varias es un canal de comunicación. Es ese canal en el que hablamos que tienes que captar la atención del cliente y que en vez de hacer muy rápidamente el gesto de pasar la página, coño, se, se quede ahí. Se queden ahí o, o investir y dirán, esto cuentan algo distinto o estos cuentan algo de una manera distinta. Genial. Sí, las redes sociales es fundamental. Bueno,
0: oye, ¿cómo sería el, un perfil tipo de cliente vuestro? Así, ¿Cómo sería el dibujo? Más o menos.
1: Nosotros o sacamos pues el modelo de negocio intentando mejorar la experiencia de cada viajero sea como fuera él. Porque como uh -huh. te digo, el algoritmo es dinámico. Entonces puede juntar perfiles de 25 o de 65. ¿verdad? Y el producto es fácil, fácilmente con actividades o horarios, es, es fácilmente eh, ajustable a una modalidad, a otra o a un perfil de cliente o a otro. ¿vale? Es decir, cuando uno va a Viena tiene que ir a ver ciertas cosas que son obligadas en Viena. Otra cosa es que las puedo hacer a una hora más temprana, a una hora más tardía, que las puedo hacer... Bueno, entonces pues nuestro, nuestro taller de cliente sería universal, esta es la idea con la que montamos un ITE. Pero es verdad que lógicamente nuestro modelo de negocio tiene mucho más éxito en el mundo del single, porque aquellos que no tienen con quién viajar, que cada vez pasa más, y no es que no tengan con quién viajar porque no tienen amigos, sino porque sus amigos tienen ritmos de vida distintos, o tienen pareja, o tienen hijos, o bueno, esto nos ha pasado a mí mismo, me ha pasado en mi vida personal, pues esto pues hay un momento en el que, te, en que dices, pues me gustaría viajar, y si no cuento con un entorno, me gustaría hacerlo en un entorno más amplio con gente como yo. Y entonces nuestro taller principal, o nuestro, el 90% de nuestras ventas, y sobre todo el 70-80% de nuestros registros son singles aunque tiene cierto éxito también en familias monoparentales en familias, en cualquier caso, de cualquier tipo porque ahí lo que el grado de afinidad aplica es con la edad de los menores eh, y los gustos y aficiones de la familia es, 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 en el inicio está siendo principalmente single Qué bueno. y bueno, está bien porque son 7 millones y medio de habitantes en España con cierta capacidad económica y, y con ganas de salir y de relacionarse. Y familias
0: monoparentales, como decía, joder, cada vez hay más. Y, y que qué, qué bueno eso, porque claro, muchos padres que, bajan, que viajan con solo con los niños, que, joder, que les apetece también relacionarse con otras personas, que no sean solo niños, que al final acabas un poco... Sí, la
1: motivación principal es irme de vacaciones con mi hijo, pero, pero claro. probablemente a veces estoy allí. Y además a ciertas edades, no te cuento ya a partir de los 12 o 13 años, donde los móviles ya están en uso de los pequeños y tal, en vez de aburrirse unos del, del otro, <ríe> es bueno repartir tiempos, y entonces claro. disfrutar con su hijo de unas vacaciones en común, pero tener la posibilidad de que el padre o la madre tengan la ocasión de juntarse con adultos de vez en cuando en ese viaje y los claro. niños... Se junten como amigos de la última edad. Esta es la idea también del monoparental, que creo que la intentamos explicar bien en la web. Lo que pasa es que el mercado monoparental no solo es pequeño, sino que además es comprometido en recursos. Casi ah, nadie... bueno.
0: Es verdad. Sí, es verdad. Tienes razón. Pero
1: muy, pero muy necesitado de un modelo como este. Eso, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, está, es está verdad. Bien. Y quizás el que menos está funcionando es el de CAPELS, que sin embargo, yo también he pensado. A mí la idea de CAPELS o de, de, de unirte en pareja. Que parece sí. que no tiene tanta necesidad de sociabilizar con otras parejas, tiene más que ver con quién voy a realizar un gran viaje. ¿no? Es decir, si mañana me voy a hacer el cruce andino, que es como surgió la idea también de aplicar este modelo de negocio a las parejas, tengo la alternativa de hacerlo en privado, pagando un pan a pasta, y voy yo solo con mi pareja, que me encanta y que por pues, eso estoy con ella, <risa> o me meto en un tour regular y me ahorro un dinero, pero ¿con quién coincido? entonces hacerlo claro. solo con parejas del mismo rollo, que con la que sepas que te vas a compartir una cena a gusto, pues también está bien. Pero es verdad que el, 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 somos una empresa joven. Acabamos de empezar hace tres cuatro meses realmente a hacer algo de ruido en redes, algo de ruido en buscadores, y a, y a traer público y a generar ventas. Y entonces ese cliente, pues donde se junta una mejor experiencia en el viaje y la necesidad. De sociabilidad, pues se da más en el single que en, que en el resto de modalidades. ¿no? Qué bueno.
0: Bueno, pues la verdad es que nos has contado súper bien cómo, en qué consiste Unite Travel. Eh, cuéntanos un poco dónde el que quiera unirse a vosotros, cómo lo puede hacer.
1: Muy ¿Dónde se encuentra? se navega sin necesidad de registro, es verdad que enseguida proponemos que alguien se registre para que eh, eh, el algoritmo ya solo le proponga eh, opciones eh, propias para que toda la comunicación sea personalizada con ese cliente y eso se hace si tienes un registro y el cliente eh, eh, admite que le des comunicaciones oportunas, lo queremos uh -huh. hacer de manera oportuna, molestar a un cliente no tiene ningún sentido, pero puedes eh, navegar también en libre sin necesidad de registrarte, rellenas en el buscador principal... Eh, tu género, tu edad y el tipo de acompañante que prefieres y con eso te arrojamos unos, unos resultados. Y a partir de ahí te acompañan unos filtros que te permiten acotar la búsqueda a fechas, a presupuesto, a rango de destinos y marcar tus gustos y aficiones para encontrar un grupo más, más afín. Los ordenamos de mayor afinidad a menor afinidad, siempre entendiendo que nuestro usuario es capaz de flexibilizar en parte el destino final o en parte la fecha, no en dos meses, pero sí en un rango determinado salir un día u otro, sí merece la pena, ¿no? Y entonces lo que hacemos es eso, ordenar los, las propuestas de viaje, los grupos conformados eh, en función a ese, a ese grado de afinidad, ¿no? A la recomendación más apropiada para tu perfil. Este es el grupo que, en base a lo que tú nos has declarado, más te conviene y, tal. y a partir de ahí, pues consulta las condiciones generales del viaje, los highlights, el precio, el itinerario, etcétera, Y puedes consultar a los participantes del grupo, ¿Vale? Vale. Entonces, vale. en ese momento, ya puedes incluso comprobar y efectuar una reserva y unirte, por lo tanto, a ese, a ese grupo. Que no quieres hacerlo? Eh, o sea, decir que no quieres, que, que, que además quieres registrarte, tanto mejor porque encontrarás en la comunidad pues, 12.000 usuarios actualmente y proyectamos un montón de ellos para el 2023, que esperemos sea el año ya de la colusión de Unite, en la que eh, proyectamos, como te digo, más de 50.000 usuarios al ritmo de que vamos. Es un cuestión aritmética, y por lo tanto, entre 50.000 usuarios, solo te propondremos los más afines con los que puedas interactuar para decirte, coño, este viaje me gusta, te gusta, me reservo, quieres eh, unirte al grupo, etcétera, etcétera, ¿no? O recibir propuestas de los usuarios. De con lo cual, bueno. emulamos eso que hablábamos de las redes sociales, ¿no? Intentar darle más contenido con algo que el usuario controla perfectamente en su cabeza, que es, bueno... Pues, Buscar gente con la que mismo mis de es idónea, ¿no? O unirme a grupos que sepa que con los que voy a encajar.
0: Pero la URL es unite con dosis latinas, eh, unitetravel.com.
1: Sí, así es. Con las ¿Vale? dos, dosis, es porque intentamos hacer el juego de juntamos gente, ¿no? Juntar... De juntar las dosis, claro, y aquí está un poco dibujado también nuestro, nuestro logotipo, ¿no? Pero sí, unite dosis travel.com.
0: Buenísima idea. Ahí
1: a todo espero y espero que bien para que la gente con nuestros usuarios nuestros eh, compañeros de sector etcétera encuentren una propuesta para, para sus en propuestas. redes estáis que en facebook en instagram en sí, facebook sí. instagram y ahora empezaremos a hacer eh, contenidos de youtube etcétera pero instagram y en nos podéis encontrar también
0: también y,
1: eh, y, eh, y en facebook y en facebook fenomenal muy bien
0: bueno, pues ya llevamos un ratito, casi 45 minutos, Miguel, eh, mogollón interesante, la verdad, todo lo que nos cuentas. Eh, enhorabuena, de verdad, por el proyecto, a mí me ha encantado en cuanto lo vi, oh. escribí y cómo lo estabais haciendo, súper sencillo todo, me parece una gran idea. Enhorabuena. Eh, bueno, ya sabes que aquí hay dos preguntas, que nadie se va sin responder, ¿eh? que están siempre al final de, de cada episodio. La primera es que nos digas cuál es tu destino favorito. Puede ser un país, una ciudad, un barrio, puede ser una cafetería, un restaurante o el pico de una montaña o lo que a ti te dé la gana, Miguel. Ese sitio donde te perderías en esos momentos de estrés que dijeras venga, me teletransporto, ¿dónde me voy?
1: Bueno, pues sería seguro un sitio de vacaciones. La verdad es que si sí. <risa> me haces una pregunta que a mí me viene muy bien, <risa>
0: me lo dejas. Te le a huevo, ¿eh?
1: Pero, pero me iría a cualquier sitio, en cualquier buen restaurante, en cualquier destino del mundo con el que pudiera compartir esa comida con gente como yo, con gente guapa, tío, que me gustara, con la que tuviera algo que ver, con la que... Y supongo que esto le pasaba a casi todos nuestros oyentes, ¿no? Que, claro. que transportarse a un sitio de vacaciones, con gente guay, ¿no? Con la que conectas, está sí. muy bien. Así que ese sería mi destino lo fabuloso. Ninguno en particular. Uno Ninguna. con la gente <risa> Te digo, buenísimo libro esto es solo el motiz y hay muchísimos en el mundo fabulosos para disfrutar verdad, de
0: fabulosos fenomenal y bueno y por último eh, ¿a quién me recomendarías para este podcast? una bueno, persona tuya que de confianza que, que quieras que yo me ponga en contacto con él y lo traigamos aquí a Turismo y Emprendedores
1: pues es eh, hay muchísima gente en el sector, afortunadamente interesante, con iniciativas, con trayectorias profesionales extraordinarias, etcétera. Eh, eh, no sé, es, es complicado, pero se me ocurre que puede ser, por ejemplo, Jesús Juárez, que es un ex compañero sí. mío y que también después de pasar por grandes empresas ha iniciado etapas eh, como emprendedor, y que y con cierto éxito, además creo que el grupo Huerto el grupo Mi trabaja con él, de alguna manera, etcétera. Me acuerdo, puede ser una, una persona muy interesante y divertida más. Es una persona que te, con la que yo, cada vez que coincido con él, me lo paso bien y, además, siempre compartes contenidos interesantes. Eh, por ejemplo, Jesús.
0: Fenomenal. Conozco a Jesús. y conoces? Sí, mucho. Iba a contar eh, lo que hacíamos Jesús y yo cuando nos conocíamos hace muchos años. No me lo cuentes. Cuando... No me lo cuentes. Pero no lo voy a contar. Lo voy a contar
1: en el podcast cuando él venga.
0: <ríe> lo voy a dejar atento, ahí.
1: Estaré atento. Sí, sí. Entonces, pues, así, así que nada, vale. Que pues entre con Jesús, que es un, seguro es un gran invitado.
0: Pues le llamaré, le llamaré. De todas maneras, ponle ahí un mensajito, de oye, que he estado con Álvaro y que te va a
1: llamar para esto.
0: Así que, claro, claro. fenomenal. Pues oye, oye que a muchísimas gracias. A
1: aprovechar, a aprovechar, de verdad, ya sé que a lo mejor... Eh, esas, eh, es recurrente, pero felicidades por este programa y este gracias. espacio que nos dedicas a los eh, profesionales del sector, que dedicas a tus compañeros, a aquellos que estén interesados en saber algo más de esta movida. Eh, sí. y, y que lo hacen muy bien, tío. Y que, y que ánimo, ojalá tengan mucho, mucho éxito y continuidad. Empeño ahí. Pues muchísimas gracias. Yo,
0: de verdad, que muchísimas gracias a ti por, por venir, por dejarnos, sobre todo por darnos Perfecto. parte de tu tiempo y compartirlo todo. Eh, con esa claridad y, y también con esa valentía de haber contado lo bueno, lo malo, lo regular, en fin, cómo lo has hecho y que eso, yo creo que es un poco el, el objetivo de este programa también.
1: Ha sido una charla entre amigos, de ¿verdad? Lo consigues, así que gracias a ti. Muchísimas gracias. Pues nada, oye,
0: nos vemos por ahí y la próxima vez que vaya por ahí por hecho voy a verte.
1: No lo dejes, ¿eh? A ver si hace bueno. <risa> 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 luego, sí. Gracias, <risa> un abrazo. Hasta, luego. Hasta luego.